0: Abra seu apetite e coma mais uma folha da nossa árvore. Reeling for the Nations, ADT Presta atenção, em João Jesus fala sobre a videira verdadeira, vocês já leram isso? Sim. eu sou a videira verdadeira e meu pai, o? Todo aquele que está em mim dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. O que não dá fruto, ele retira e bota para queimar, certo? Então vamos lá, Jesus é a videira... Verdadeira, ou seja, pode existir videiras falsas, Uau, sim, sim. lugares que dão frutos que não é verdadeiro. Só que presta atenção, quando a Bíblia fala do agricultor, a Bíblia não fala ele é o agricultor da videira, ele fala ele é o agricultor. Yes. Então Deus é um Deus que vem cobrar os frutos. Então Deus ele vai pegar tanto no joio quanto no trigo. Qual que é a diferença? O destino que ele vai dar? Tudo bem? Então, Wesley, é, quer dizer então que Deus vai chegar em mim e vai, e, vai, e vai pedir os meus frutos, vai pedir o meu lugar em Deus? Não só em você, ele vai chegar em todos. Ele vai cobrar isso de tudo, porque ele é o agricultor. E ele precisa cuidar de tudo. Vamos ler lá. Porque Jesus... Eu quero que vocês leiam o versículo 13 como se fosse é, uma colheita, tá bom? Então diz o Senhor a Noé, o fim de toda a carne... É vinda perante a minha face, porque a terra está cheia. Fala cheia. Cheia. De violência. E eis que desfarei com a terra. E eis que desfarei com a terra. Ah tá. E eis que os desfarei com a terra. Eu não disse, Muda tudo, né? E eis que os desfarei com a terra. Presta então, atenção. Eu quero que vocês leiam esse texto, conjecturando da seguinte forma. Deus aparece para Noé e fala assim, Noé... De certa forma, sendo fruto bom ou sendo fruto ruim, a terra está cheia. E eu preciso dar um jeito. Certo? Certo? Até aqui tudo bem. Agora vamos para o outro. 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora com... Betume, aí Deus vai lá e conversa com o Noé e fala, como eu vou vir para esse lugar, então eu vou dar um selo para você, Noé, você vai construir um lugar e você vai colocar lá dentro o quê? Betume, betume do lado de dentro e betume do lado de fora, certo? Calma gente, nem estou meio de falar, e aí Noé, ele começa a achar um lugar de segurança para o que vai acontecer dali uns dias. Então ele vai lá e ajunta toda a família dele e cria esse lugar. E aí Deus começa a dar as medidas. Vai ter é, 300 côvados, o comprimento da arca, e 50 côvados a sua largura, e de 30 a sua altura. Farás uma arca com a janela, e tarará, 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 tarará. tarará. É, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Estou no 18. Entrarás na arca com os teus filhos e a tua mulher, é, e a mulher dos teus filhos e, e tudo que vive. De toda a carne, dois de cada, tarará, isso aí que vocês sabem, vocês conhecem, certo? Agora vamos para o sete. Depois disso, o Senhor Anoé, entra tu e toda tua casa na arca, porque, ei, porque te hei visto justo diante nesta... Presta atenção. Agora já vamos dar um pulinho, porque a gente vai lá para Jesus, tudo bem? Um dia eu estava pensando um pouco sobre justiça de Deus. E Jesus, ele é, ele é a justiça de Deus. Só que é muito confuso a justiça de Deus, porque um filho que tinha o direito é injustiçado para que o que não tinha direito e era injusto se torne justo. Só que dentro disso cabe a justiça de Deus. Por quê? Porque é óbvio que nós estávamos condenados à morte, certo? certo? Só que, presta atenção, a gente acabou de ouvir um hino que fala assim, sei que não há nenhuma aprovação, tão forte que eu não possa suportar. Canto bem, né? Maior, Maior que eu possa suportar. Presta atenção, de uma, presta atenção a uma coisa. É óbvio que a gente não conseguiria, Eliab, suportar é, o que viria sobre a Terra. É óbvio que por mais que Noé fosse achado com graça aos olhos de Deus, por mais que Noé fosse um cara que tivesse sido justificado diante de Deus, por mais que Noé tenha sido o padrão diante dos olhos de Deus, se Noé vem e se o Dilúvio vem e Noé está lá, ele não suporta tanto quanto. Então suportar não está ligado com quão justo Noé. Certo? Agora, o fato dele ser justo coloca ele em um lugar que poucos estão. Dentro de uma arca? Agora, presta atenção também. Porque quando Deus manda não é construir a arca, gringinha, ele fala assim, coloca betume por dentro e betume... Betume, se você for ver num, num dicionário, ele tem a ver com um asfalto. Por quê? Porque é como se fosse uma proteção para que a água não acesse. Você sabia que asfalto é isso, né? Asfalto é uma proteção para que a água não toque no barro só o pedreiro sabe disso porque, até porque lá, quando ela vara o betume do asfalto racha, trinca uau pegou lá ó. e aí, o que acontece? Deus vai lá e fala, coloca betume por fora e betume por dentro e aí eu quero que você, toda vez que pense em betume você pense em selo então, a arca a arca de Noé ela é selada por dentro e é selada por fora. Em uma palavra de Jesus em João, quando ele está conversando com seus discípulos, ele fala assim que o Espírito Santo que o Espírito Santo estaria com eles e sobre eles, entendeu? Entendeu? Dentro e sob dentro e fora. Agora, presta atenção de novo. Continua comigo, que é muito complexo. Nós, por nós mesmos, nós não temos o potencial de justiça própria para poder receber o Espírito Santo. Então, o homem nunca recebeu o Espírito Santo. Uau, Wesley, o que, que é isso? Jesus nunca falou, cara, o Espírito Santo descerá sobre vós e tarará. A, a citação da descida do Espírito Santo é sobre Jesus. Em João 20 acontece, então, o que é digno ao homem? A transmissão do Espírito. Caramba. Jesus pega os discípulos e fala assim, recebeis. Caramba. Certo? Por quê? Porque a justiça recebe e a justificação em Cristo transmite. Então... Wesley, se o Espírito Santo desce sobre mim e entra dentro de mim, cara, tudo bem, mas se você for no Antigo Testamento, pouquíssimos homens eram cheios do Espírito Santo. A maioria de alguns, alguns profetas, eles falam assim, veio a mim o Espírito do Senhor. Estava sobre mim o Espírito do Senhor. Só que agora, no Novo Testamento, a gente tem o Espírito Santo dentro. Dentro. Certo? E aí você vai falar assim, Wesley, o que te garante que Jesus era cheio de Espírito Santo? Jesus, ele dá de uma mulher. Certo? Qual é a mulher? Maria. Maria, ela tem uma amiga chamada? Isabel. Isabel. E aí, Maria tá gravidinha? E aí, Maria vai na casa de? E aí, quando elas falam oi, acontece o quê? Agora, gente, quem era a Maria? Uma simples mulher. Uma simples mulher. Uma simples mulher. Então, presta atenção, que vai ser muito complexo isso, vai dar uma confusão na cabeça de vocês. Em primeira instância, o que Jesus é? Jesus é a arca. Por quê? O fato de ter água do lado de fora e não entrar para dentro, não quer dizer que a arca do lado de fora vai estar intacta. Entendeu? Jesus em João 17, ele ora, Deus faça-nos... Antes ou depois da cruz? Antes, antes da cruz. Por quê? Porque porque o homem com betume por dentro e por fora receberia uma grande chuva de justiça. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos enxertados em Cristo, mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo. Porque a grande arca galhabe, que tinha uma janela dentro de si, se chamou Jesus. E aí você pode ser um pouco mais místico e falar que pela janela Deus soltou a primeira pomba, o Espírito Santo. Creio, ouso dizer que você for místico, tipo, cara, uma janela ali. Espírito Santo, vocês estão entendendo? Tá para entender até aqui, né? Então, o primeiro padrão de um homem perfeito que resistiu foi Jesus. Agora, presta atenção: não necessariamente Jesus ele devia aquela dívida, sabe? Aquela dívida não era de Jesus, aquilo não era um pato que Jesus deveria pagar. Só que aí, por amor a nós. Ele vem à terra e ele morre no nosso lugar. Sim. E agora, Jesus ele faz um convite, seja um participante do meu sofrimento. Amém? E aí Jesus fala em João também, que no mundo tereis mais... Eu venci o mundo. Quando ele fala essa frase, eu venci o mundo, ele está dizendo assim, a justiça ela é tão plena, mas tão plena que você não vai ter nada mais do que você não possa aguentar. Por quê? Porque eu venci o peso de todo mundo. Então, cara, eu caí porque... Porque, na real, ficou pesado mais do que eu posso aguentar. Desculpa, mentira. Agora, presta atenção. Existe um abismo, gente. Tá entendendo, manguinha? A manguinha, a manguinha, a manguinha. Nossa, Matheus. Existe um abismo entre resistência ou suportar e o que e ser tentado existe um, uma grande diferença porque Deus não tenta ninguém a palavra fala em Tiago a seguinte a seguinte escrita ninguém sendo tentado diga eu sou tentado por Deus porque Deus não tenta ninguém não é? Então não tem como a gente olhar para uma tentação e falar assim, cara, é Deus querendo provar quem eu sou. E aí caso você caia, você fala assim, Jesus, eu caí. E aí você inverte o jogo. Porque aí você acha que você só não passou de uma prova que ele deu. Você estão entendendo? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, porque quando eu não tinha... Eu li Tiago, de verdade, antes de Deus, eu li Tiago numa noite quatro vezes. Uma noite, eu li quatro vezes Thiago. Tudo bem, não é uma carta, carta grande, mas eu li quatro vezes. E aí, eu fiquei pensando, cara, na maioria das vezes que eu era tentado e eu não conseguia suportar aquilo, eu saía daquilo como se eu só tivesse tirado um zero na, na prova de Deus. Quando na realidade aquilo não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a prova dele. Então todas as vezes que um homem é tentado, Deus não tem nada a ver com isso. Presta atenção! Um homem foi tentado, chamado Jesus. Deus sobe monte, Jesus sobe ao monte para exatamente ser tentado. E aí ele fica de jejum. E aí o diabo vai lá e aparece. Em que momento Deus se manifesta para Jesus? Durante a tentação ou pós tentação? Pós tentação. Está dando para entender? Agora, a conversa que a gente está tendo não é sobre ser tentado. e Talvez um dia a gente possa fazer um estudo sobre Tiago e vai ser muito legal, porque Tiago é muito legal. Tiago é muito legal. É muito legal. É aquele cara... Que... Tiago é o cara que acusa, que denuncia. É assim, ah, cara, o pecado, vai. O pecado não é o que você fez. O pecado primeiro é concebido na sua mente. Depois, não, por engordamento dos seus olhos. Né? Aí depois vai para a mente... O coração, até que você faz. A gente pode estudar isso um dia, legal, né? Muito bom, mas é isso que a gente está estudando hoje. A gente está falando sobre homens que resistiram. E aí, quando a gente começa a falar então sobre existência, a gente começa a falar então sobre um tempo futuro, um tempo do fim. Um tempo que está por vir ainda. Um tempo que não chegou. O que a gente tem hoje é tentação e algumas provas. Só que essas tentações e essas provas são pequenos desafios. Então, hoje a gente ramela, a gente consegue falhar em constância. A gente não consegue ser um ano e meio constante em Jesus, gente. A gente não consegue ser três meses constante em Jesus. E olha que eu sou um cara que eu faço muita pergunta pra vocês. E aí eu chego aqui e falo assim, Ei, como é que você tá, cara? Sua vida cristã? Como é que tá sua vida de jejum? Sua vida separada a Deus? E aí a galera, não, cara, tá muito bom, velho. Nossa, agora tá indo, de verdade. Aí passa uma semana, cheguei aí, mano, que Deus tem falado com você. Ah, mas tá mais difícil agora, né, velho? Agora, Wesley, por que a gente não consegue passar pelo básico, que é ser constante, Pelo simples motivo. A ausência de propósito. A ausência de propósito. Por exemplo, se o seu coração, você está indo trabalhar todo dia. Vamos lá, seja assim, quem trabalha aqui? Só mulher que trabalha? Gente... Emprego agora, nós abrimos as portas, nós abrimos as portas. Então, digamos, as meninas que elas acordam para ir trabalhar, de verdade, por que, que vocês acordam que elas acordam amanhã? 5 horas da manhã, um a mandinha foi, foi assaltada num dia e no outro dia ela teve que ir trabalhar no mesmo dia. O que, que motiva a manda a ir trabalhar? O salário, manda um salário. Para não ser descontado. O salário, pode ser sincero, é o salário. Mas de certa forma, o salário é o propósito. Tendo um propósito é o suficiente para que, mesmo que ela seja saltada hoje, amanhã ela vai lá e acorda de novo. Você acha que não? Então, a Mariana é o caso dela nossa live. Se você tirarem, se, se alguém chegar para a Mari e falar assim, amor, não, não vai falar amor, porque eu falo amor. Se alguém chegar para a Mari e falar assim, risos". se alguém chegar para a Mari e falar, Mari, é, eu tô com, tô com um negócio legal eu iniciana a gente tá pensando em te contratar a gente tem que pagar uns 2.500 reais para você ficar lá fazendo algumas malhas pra gente, vendo algumas costuras a Mariana vai fazer, não, velho por quê? Porque pelo mesmo motivo da Amandinha o senso de propósito a Amandinha acorda porque ela sente, cara, eu preciso de dinheiro e Jesus me deu esse meio de ganhar o dinheiro e a Mariana sente, cara, eu só acordo de manhã cedo porque tem nove crianças que é o meu propósito que é o que eu estou desenvolvendo Agora, você já viu alguém que não tem senso de propósito e não trabalhar? Eu já fui assim, cara. Era pra mim entrar sete horas. Tava umas oito e meia, não batia o cartão. Tomava bronca. Esse dia eu tava passando pela moca com a Brenda e a Brenda falou assim, cara, os últimos dias de vir pra faculdade foi horrível. Eu só faltava chorar vindo pra faculdade. Por quê? Porque já não tinha mais propósito. Agora, vamos dar um exemplo mais prático, que vocês conhecem e vivem. Quem que é a mina que mais estuda dentro dessa sala? Adri. <risos> vamos lá, em estudo, a Adri, sem sombra de dúvidas aqui, entre eu William, e a Lucas, ela é a pessoa mais <risos> dada aos estudos. Não sei entre os restantes, mas, cara, a gente observa que ela é muito... Por quê? Porque ela tem um senso de propósito. Eu lembro que a Adri, fez uma cirurgia e ela estava preocupada com a prova. Tipo assim, mas preciso fazer a prova, alguém me leva de carro lá. E ela teve que fazer a prova e ela foi fazer a prova, porque, porque ela tem um senso de propósito. Então todas as vezes que a gente vê a ausência de constância ou a ausência de um fruto naquilo, é porque a gente já perdeu o senso de propósito. A gente já perdeu faz tempo o senso de propósito. Cara, por que, que o pai da Bruna vai trabalhar todo dia de manhã? Simples, ele precisa alimentar a Bruna. Senso de propósito. Agora, o que é um pai irresponsável no dia de hoje? É um pai que esqueceu que o propósito dele é cuidar da casa dele. Deu para entender? Muito básico, né? Muito básico. No fim dos tempos, e a gente falou disso muito na última, na última parte da série, vocês lembram que a gente falou sobre as virgens, a gente falou sobre o noivo desejado e o ladrão, vocês lembram? Algumas pessoas lembram, outras não. Porque eu acho que as outras não estavam. Mas... Que? Isso <risos> Mas a gente falou sobre Jesus vir como um ladrão, como Jesus vir como um noivo desejado, a gente falou sobre as, as cinco virgens prudentes, as néscias, e a gente comentou sobre tudo isso. Quando a gente vai para o tempo do fim, a gente precisa ter um senso de propósito. Por exemplo, o nosso propósito nem sempre é ter óleo na botija nos últimos dias. O nosso propósito é estar lá para a chegada do noivo. Esse é o nosso propósito. Esse tem que ser o nosso centro de propósito. Agora a pergunta é, quantos aqui têm sido fiel no pouco? Sabe, às vezes eu olho para as pessoas, eu vejo elas com dificuldade para ser fiel ao propósito do ministério de louvor. E aí elas sempre precisam de uma reafirmação naquilo. Cara, eu te separei, eu vim da sua mãe, tarará, tarará. E eu, eu, tinha, eu tenho uma ideia comigo. Todas as vezes que eu começo a ouvir muito uma palavra é porque eu estou com pouca fé com ela. Cara, Deus vai chegar em mim, ele vai falar, e eu quero que ele fale uma vez só, velho. Acabou, falou uma vez só e já era, vamos pra cima. Sabe? E agora o que vier de Deus, eu quero que seja como uma aprovação, como próximos níveis. Cara, ó, Jesus está dizendo que tá certinho. Tá bonito, tá bonito, tá legal? Segue o baile, tá bacana. Quando, eu lembro que um dia. Eu vou contar muita história hoje, tá? Porque eu quero. Deixar isso bem na vida de vocês. Eu lembro que um dia o Eliabe ia namorar. O Eliabe ia namorar? Acho que era no um segundo ano da DT. Ele ia namorar com uma menina. E essa menina aí era do, do capeta. E aí toda a DT falou assim, mano, não é, é propósito de Deus, aí não namora. E aí o Eliabe falou, não, pô, acho que é, acho que vai rolar. E aí a gente foi ministrar na vigília da curva. E aí desceu, mano. Pastor, o pastorzão ficou aqui, mano, diante de Deus, foi ciscador esse, escador esse dia. Boca. Ele ficou aqui pra gente, aqui, ó. Mano, a gente começou a se olhar, tipo, velho, meu Deus do céu, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Aí bem na hora o cara falou assim: se coloque de pé, e o pastor ele saiu do púlpito rápido. E veio. Só que toda a letra ele ficou sentada, porque a gente tava tipo assim, mano, o bagulho tá sendo um tiro, um tiro cego, velho. Não sei quem que é. <risos> Vamos esperar ele chegar, pegar alguém e a gente levanta. Aí ele grudou no Eliade. Só que a gente não queria só ver quem ele ia escolher a gente queria ver o que ele ia falar e aí ele falou assim ele chegou grudou na nuca e ele deu um berro vigia mano na hora a gente já opa, tá o suficiente é só isso que a gente queria ouvir cara, então então presta atenção o que eu penso eu penso que Existem algumas palavras de Deus que são para próximos níveis. E isso é muito bom. Cara, next level, Gideão, separa desse jeito, próximo nível. Gideão, agora desse jeito, próximo nível. Gideão, agora desse jeito. Gideão, agora faz isso, isso e isso. Essa palavra de Deus, quando vem dentro desse profético, é muito gostosa. Porque é uma palavra de Deus de aprovação, de tipo, cara, é isso mesmo, você se deu obediente, agora vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então Deus começa a te dar destinos. Então dentro de Deus nunca vai na sua cara, Deus sempre vai para algum lugar que tem essa grande diferença. Agora existem pessoas que elas têm um discurso tão churuco e são tão, sabe, de devaneios na sua vida espiritual que sempre que o dedo de Deus devia estar apontando um lugar para a gente alcançar ele está na sua cara dizendo assim: seja forte, corajoso. Eu estou contigo. Eu já não te disse? Esforça-te. E é muito bom isso, gente. Eu Não estou falando que é ruim. Presta atenção, presta atenção, presta atenção eu não estou dizendo que é ruim, eu não estou dizendo que esforça de te tem de bom ânimo. Vigê é ruim, vigê é ruim, é Mas, presta atenção, eu estou dizendo que, cara, basta ouvir uma só palavra do Senhor. Basta só ouvir uma só palavra do Senhor. Cara, quando Deus me disse sobre ADT, adivinha, eu não se esquei, cara. A minha prova não foi mais tentação, a minha prova foi resistência. Cara, eu tava aqui, mano... Véi, aparecia de tudo, eu continuava aqui. Só que continuar aqui, vai resistência. E aí, os que confiam no Senhor, são como os montes, Senhor? Então, amigo, quero ver você não se abalar. Confiar tanto no que Deus disse que você não se abala. Eu se esquei várias vezes. Nossa, me abalei violentamente. Fugi de casa. Tentei me matar. Só que presta atenção, hoje o que eu entendo? Eu entendo, e eu preguei isso na reunião e pouquíssimas pessoas pegaram eu entendo que tudo que a gente vive ao longo dos dias é voz de criação de Deus para uma pessoa. Então presta atenção, o que, que Deus está fazendo conosco ao longo dos dias? Ele está formando o homem do barro. Formando o homem do barro. Por quê? Porque você precisa alcançar um lugar onde você pode contemplar o que a voz dele criou. Entende? Precisão. quando Adão ele é criado dentro do Éden, o que, que tem dentro do Éden já? Toda a criação de Deus. Só que agora Adão precisa crescer na semelhança. Então quando a gente tem um Adão que não cresceu no relacionamento e na semelhança, tem, a gente tem um homem que está propício à queda. Então por isso que é muito importante o nosso amigo Anísio ouvir de Deus o lugar que ele vai. Só que também é muito importante ele resistir a tudo. Para quê? Para que ele se torne aquele que ele pode desfrutar 100% desse lugar. Vocês entendem? Vocês entendem? Sim. Então, cara... Vou falar mais de mim agora. Cara, o ex está com, tá com uma ideia genial. Ele está com a DT. A DT é muito bacana. A DT tem um, tem um... Cara, tá aí... Cara, é, nossa, é muito legal. Só que qual é o problema? O que, que pode dar mais errado... É o ambiente da ADT crescer e o Wesley não. Então, o que pode dar errado? É a terra prometida ser prometida, mas Moisés não conseguir mais contemplar. Isso tem a ver, gente? Parece que não, mas isso tem a ver com resistência. Resistência. Pode ter certeza, se você não alcançou um lugar, se você não conquistou ainda um lugar, é porque você ainda é um homem que é pego em tentação. E hoje, na real, eu quero catar a sua bunda e dar um chute e falar: Cara, sai do lugar de tentação. Começa a viver por resistência. Sabe? Começa a viver como um cara que, cara, eu sou forte no que eu vivo e o vento pode soprar cada vez mais violento. E isso é o quê? É de dentro para fora. Repete comigo. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Deus, Jesus está no barco, certo? E ele está dormindo, certo? Certo? O que está acontecendo lá fora? Como é que Jesus consegue dormir na tempestade? Muito simples. Ela está acalmada aqui dentro. Vocês entendem? Enquanto os discípulos estavam caindo na tentação do desespero, Jesus estava na prova de resistência. Está acalmado aqui dentro. Eu permaneço. Eu consigo viver normalmente. Cara, o nome abalo. Isso eu tô falando sendo muito raso. Por quê? Porque é real... Qual é o seu nome, mano? <risos> Qual é o seu nome? David. A real, ah, é David. É que do tempo que a gente está falando, não vão ser coisas bobas. O tempo que a gente está falando é um tempo em que a igreja se opõe, é um tempo que todo mundo se curva, mas a igreja fala, eu não. É um tempo que os caras que já foram pegados, ou, já foram pegos por Jezabel, os caras que já foram pegos na, 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 na promiscuidade, os ladrões, os falsos profetas, caras, esses já se dobraram. Agora, os filhos que resistiram à tentação agora vão ter que ser como montes de Sião. Agora eles vão ter que permanecer. Agora eles vão ter que ser como uma estaca, cravada. E, e algo muito legal que o Davi falou no retiro é que a cultura do leão precisa sumir, olhar Eliabe. Sabe, pouquíssimas vezes fala se leão na Bíblia. Acho que duas no Novo Testamento. E sabe quem que é? O diabo. Sabe como é que Jesus é uma estaca que não sai do lugar e é um homem de resistência? Não é sendo leão rugindo, é sendo um cordeiro mudo. Como é, Wesley, como é que Jesus consegue viver tudo o que ele viveu e depois passar por esse teste de resistência sem pecar, sem errar, sem dar nada? Cara, o que, que ele foi? Ele foi um grande boi violento. Ele foi o quê? Ele foi uma ovelha muda, cara. Ele foi isso, ele foi um cordeirinho mudo. Por quê? Porque é o quanto você consegue aguentar, minha gente. Agora a gente vai falar sobre um homem chamado Jó. Vocês conhecem Jó? Nossa. Conhece ou não conhece? Nossa. Vamos lá, vamos tentar contar a história de Jó mais ou menos. Todo mundo gosta da história de Jó, né? Todo mundo gosta, né? Não, ele sempre falou da paciência de Jó. Da minha paciência de Jó. Quando na realidade eu peço a Deus dar a minha resistência de Jó. O bicho resistiu, bicho, não bateu o pé. Filhão, Deus me deu e ele mesmo tomou. É a mulher dele olhar na cara dele e falar: A maldição que Deus em embarre! <risos> e aí ele olhou falou: Como falas uma louca, mulher? No final você podia fazer você podia isso aí, <risos> Presta atenção: Quem é Jó? Jó é um cara pleno, Eliabe. Jó é um cara que tudo bem. Ele já foi fiel na tentação, cara. Já não cai. Já é fiel. Só que aí, Satanás está passando diante de Deus. Eles fazem. Eu, não A diabo leva assim. Vou a terra. Viu meu servo já? <risos> ah, mas também, seu predileto? Ah. Vai lá então. Bota os 10 na mesa que ele não cai. tombou. bom. Aí eu assim, tá bom, então toque em tudo. Toque em tudo. Toque em tudo. Menos nele. Menos nele. Presta atenção, gente. Por que eu acredito que Jó não foi tentado? Você entende? A tentação que a gente acredita hoje, claro, ele foi tentado dentro do contexto que você pode imaginar aí, tipo, cara, ele podia ter, ele sofreu vários perrengues, mas dentro do que a gente entende como tentação no século XXI, ele não foi tentado, na realidade foram batendo nele, que nem um tambor, dizendo até onde ele aguenta, e adivinha? Ele aguenta até o fim. Eu quero dizer uma coisa para vocês, de verdade, do fundo do meu coração. No estudo passado a gente falou sobre o Espírito de Jezabel e é o Espírito de Acabe. Só que o Espírito de Jezabel não tem como só desmotivar um homem. O Espírito de Jezabel tem como fim tirar um homem de Deus. É isso. Cara, o que Jezabel que faz? Deixar um homem com medo? Não. Jezabel faz um homem de Deus querer se matar. Tudo bem? esses dias eu conversando com um amigo meu e ele falou assim, cara, eu acho que o amigo tá passando por uns perrengues aí sobre, cara, com o Espírito de Isabel tem uma menina, cara, e tarará e tarará, e tarará e talvez eles vão namorar e tal e eu falei assim, cara, o Espírito de Isabel não tem que por fim tirar um homem de lugar de liderança que ele ocupa? não tem, não é isso o Espírito de Isabel o Espírito de Isabel tem como fim tirar o Deus do homem ela quer ela quer te prender tanto a ponto de você falar assim, cara, eu quero morrer. Eu não consigo viver mais isso. Todos os homens, que eu cuido de homens, viu? E eu cuido de gente. Todos os homens que eu cuido, que eu vejo que eles estão presos em algo que é derivado desse espírito de Isabel. O fim deles não é, gente, não é fazer um sexo. O fim deles é sempre, cara, já não dá mais pra mim, eu quero me matar. Cara, eu quero desistir de tudo, mano, eu vou fugir de casa, velho, eu, eu não aguento mais isso. E esse é o fim das coisas. A gente precisa ser um pouquinho mais inteligente e imaginar que, cara, Deus não quer que a gente só vença a tentação. Ele quer que a gente seja fiel até o fim. E aí você vai falar assim, Wesley, mas ser fiel até o fim não é só resistir às tentações? Não. Não é. Porque quando eu falo tentação para você, você leva para o prazer da sua carne. Quando eu falo sobre resistência para você, você leva para o morrer da sua carne. Então, todo mundo que é tentado, cara, se vai ser tentado, o que, que você imagina? Aos alcoólatras, cara, vai ter cerveja lá. Aos promíscuos, cara, vai ter mulher lá. Ao, Me ajuda aí. Aos ladrões, vai ter oportunidade de roubo. Por quê? Porque tentação dentro da nossa cabeça, ela tem a ver com o prazer da nossa carne. E o prazer do prazer. O prazer. O original prazer. Então, quando, quando, quando a gente cita, cara, fulano de tal caiu em tentação, a gente sempre imagina que fulano de tal fez o que todo jovem quer fazer, mas não faz. Porque não vai cair em tentação. <risos> Entendeu? Agora, quando a gente fala em resistência, a gente fala, cara, quanto você pode aguentar é o quanto você pode esmurrar a sua carne. O quanto podem dar tapa na sua cara. o quanto você pode chorar, cair no chão e, e se mutilar, deixar ser mutilado. E, e, cara, você não vai negar Jesus. O quanto? E aí tem uma geração muito legal que, que parou no tempo. E a gente parou no tempo. A gente, a gente gostou tanto de vencer tentação que a gente fica brincando com ela. Porque a gente acha que esse é o job da nossa vida. Vencer tentação. Então hoje eu tenho pessoas que estão há muito tempo brincando com a tentação. Tipo, ah cara, tem esse problema aqui. Quando na realidade Deus já está querendo puxar essa pessoa para um lugar de resistência. Tipo, cara, você vai ser como um monte de Sião que não se abala. Você vai ser como uma estaca, você vai ser como uma ovelha muda, cara. Vão cuspir na sua cara e você não vai sair de lá. Por quê? Porque eu tô te dando não só um sentido de vida, eu estou te dando um senso de propósito. E aí... Vocês lembram que teve um estudo que eu falei para vocês sobre Jesus, o, o, o Cristo estar no céu e a nossa vontade de ir para o céu ou não? E algumas pessoas falaram, cara. E eu acho que até hoje você perguntou para algumas pessoas aqui, oh, vocês querem realmente ir para o céu? Faz escolha entre o céu e a terra, a eternidade no céu ou na terra, para onde vocês queriam ir? Algumas pessoas diriam, cara, talvez a terra. O clichê de vocês diz que é o céu. Eu sei disso. Mas eu já tive a idade de vocês, meu. Horrível, né? É, mas eu já tive uma cabeça um pouco mais imatura e eu pensei, cara, vamos ficar na terra. Ele abre, não é mais fácil? Sim. Meu Deus, que <risos> entretenimento tem no céu, meu Deus. Pelo menos eu pensava, tudo bem? Cara, fica cantando santo, 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 aí uns bichos de fogo. Aí uns zéio. E aí mó galera, vou com o pra falar com o cara e tipo assim, hoje eu posso vir aqui e falar com ele. Tá ligado? Mas não tem fila, não tem nada, mano. Se você chega lá, vai ter maior fila, vai ter tipo, mano, de tal, tal. A igreja da Ásia tá conversando com Jesus. Tal, vai até chegar a minha vez. Aqui não, aqui eu converso com ele agora. Então, cara, querendo ou não, essa ideia passa pela nossa cabeça. Por quê? Porque a gente já perdeu o sentido de propósito. A gente já perdeu, gente. A gente não consegue mais focar. Presta atenção, gente, a gente não consegue ser constante, quem dirá ser firme no propósito. Vocês estão entendendo? Eu quero perguntar isso pra vocês. Quantas palavras vocês já receberam? Quantas palavras vocês já receberam? Se eu perguntar para cada uma aqui, pô, o deve ter tomado paulada de palavras sobre louvor. Não? Oi? Palavras sobre louvor. Tipo, Mirko, o Vídeo vai te usar na adoração. Também. Também. Mas tem demais, ó, tem demais. Tem demais.
1: de louvor. <risos>
0: a Ginzi também Mas teve palavra. palavra a Márcia tem palavra e na real a gente fica assim cara, nossa vida tá tão difícil, sabe por que você não consegue romper na palavra de Deus para você ir na terra? porque você tá ainda tentando vencer a tentação cara, como é que eu coloco um projeto de Adão dentro do Éden? como é que eu coloco um projeto de Adão dentro do Éden? Cara, a Terra Prometida nunca saiu do lugar. A diferença é que o povo decidiu ficar vagando no deserto. E aí você vai falar assim, Eric, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se eu... Me... A sua da adoração no ministério de pregação nas nações, cara, isso aí é o quê? Isso aí é uma representatividade do propósito maior. Porque Essa promessa de Deus pode ser revogada. Deus pode falar assim, desisti, acabou, não vai mais também. Tá fora. Agora existe uma promessa de Deus que é irrevogável, que é eu vou voltar é. na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar. Então ele sobe. E aí os discípulos ficam olhando ao céu. Aí os dois homens de branco falam que vocês estão olhando, esse mesmo que está subindo descerá. Agora presta atenção, a promessa da Milena cantar pode não acontecer. A promessa de ser cantado pode não acontecer. E tomara que não aconteça. A promessa da Gindim. Quintin... Cara, não ser uma pastora, uma líder da adoração, uma pregadora, pode não acontecer. Mas tem algo que é irrevocável, Jesus vai voltar. Agora, por exemplo, se a gente não consegue ser fiel no mínimo, no pouco, quem dirá no muito, Eliabe? Sabe, se a gente não consegue ser preciso, eu e a Tamara, ele estava assistindo hoje de manhã, o Theo e a Zoe, e a Zoe falou assim, cara, meu irmão, botou o Teófilo, falou assim, ele tem umas ideias retardadas, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu nunca cisquei. Sempre que ele me chamou, eu tava. E em 10 anos de dúvida, eu nunca pensei de sair do lado dele. É tá vendo? Tá vendo? Não, na hora eu falei assim, Camara. Então <risos> tá é uma merda, viu, velho. <risos> Presta atenção, gente. É, isso é real, cara. Isso é real, meu Deus do céu. Gente, a conquista, ela tá no final das coisas. Qual que é o problema da nossa família? Qual que é o problema da nossa família espiritual? Qual que é o problema da igreja brasileira? Qual que é o problema do mundo hoje? O problema do mundo é... A gente gostou tanto de, da jornada que a gente não quer regozijar a chegada. Quem? Sabe, grindinha, a gente gostou tanto de. Nesse percurso de Pussel, que a gente foi. Você foi da curva. Você foi da que você conheceu o E, você conheceu o Mari, E aí você gostou tanto, quando você chegava, você sabe assim, cara, é pouco entretenimento, cara. Eu vivi tantas coisas pra isso aqui. Sabe aquele senso? Eu sempre tinha, eu tinha, eu sempre tinha essa ideia. Quando, foi, quando eu ia pra Bahia, eu tinha três dias de viagem, dentro de um ônibus. E dentro desse ônibus, você ficava três dias lá, com cheiro de vômito, cheiro de cocô. Você ficava lá. Só que dentro daquele ônibus de viagem tinha uma coisa muito legal. Que eram as paisagens. E sempre que eu descia do ônibus, eu era visitado por uma profunda tristeza. Por uma profunda tristeza. Por quê? Porque o longo do caminho acabou. Eu já cheguei onde eu devia chegar. E, na real, a vida cristã é exatamente isso. é Daisy, foca. Eu não te separei para viver na Terra. Eu te separei para mim. Tem uma música que fala, eu sou sua origem e eu sou seu destino. Eu te separei para mim, você foi predestinada para mim. Só que aí a guia fica tão entertida no percurso que a chegada já não é mais tão atraente. E isso eu falo para vocês porque, gente, isso vai contar de uma forma suprema nos últimos dias. Nos últimos dias todo mundo vai ser cobiçado pelo tanto que consegue resistir. Gui, você quer chegar no lugar que você quer chegar, você quer contemplar os olhos de Jesus a ponto de renegar toda uma jornada legal na Terra? Cara, eu, 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 eu sou visitado diariamente com a ideia de, cara, eu podia fazer a ADT crescer. Cara, eu podia, eu podia fazer a ADT, dar dinheiro só que aí eu sou sempre visitado com a ideia de Wesley, pelo amor de Deus qual que é o seu senso de propósito não fique intertido ao longo do caminho porque senão o dedo que era pra ir para ir para frente vai na sua cara sabe o que é isso? Filipenses fala sobre homens que fazem culto ao ventre e são inimigos da cruz e presta atenção de uma coisa Presta atenção numa coisa. Uma coisa que a gente sabe fazer é cultuar o ventre. Como é que a gente faz isso? É muito simples. É quando Deus fala que você tem um problema e você acorda no outro dia e você ainda continua com o problema. É quando eu falo assim, Mateus, para de mentir. E no outro dia o Matheus ainda está mentindo. E o que o Matheus está fazendo? Um culto ao próprio ventre. Porque quem é o bem-aventurado que confessa e Deixa. Então, eu tenho pessoas do meu lado, principalmente minha equipe que anda comigo e os líderes e todo mundo, cara. O Eliabe chega em mim e fala, cara, eu tô... vou dar um exemplo, tá, Eliabe? Cara, eu tô tentando deixar as drogas. E aí no outro dia eu que o Eliabe tá fazendo, usando droga de novo. E aí o que a gente começa a fazer? Um culto ao ventre do Eliabe. Então eu tenho um bando de gente aqui que não vive um envolvimento em Deus, mas vive um avivamento numa barriga. Porque fica lá, cara, acendendo vela e falando, vamos lá, deixa queimar, esses dias eu estava dormindo, aí Jesus falou assim: oi, cadê, cadê? Nossa, eu acordei te procurando esse dia, hein, velho? Fiquei ciscado. Tá aqui dormindo aqui, bem de boa. Aí a Marina deu um tapinha na minha bunda, acordei. Ela falou assim: Levanta, às seis e meia. Aí eu voltei a dormir, porque eu sempre faço isso. Aí eu voltei a dormir. E aí, de repente, eu comecei a ouvir, como se eu tivesse partindo de Jesus. E aí, Jesus estivesse falando assim: Amanda, Yabe, e eu falava, cara, estão todos aqui. Só que a sensação era que todo mundo estava assim, ó. A sensação era que, cara, vocês estão, mas não estão? Vocês não são motivo suficiente para que vocês se salvem. Vocês não são motivo suficiente para que vocês se salvem. Culto ao ventre é eu estar diante de Deus e estar olhando para as minhas vestes. Culto ao ventre é eu subestimar a supremacia de Deus a ponto de dizer que eu estou com o chagas e eu vou contaminá-lo. Isso é um culto ao ventre. É eu dormir com um problema e acordar com ele. É eu fazer do meu, do, do meu problema o meu marido. Isso é um culto ao ventre. Isso é ser inimigo da cruz. Porque a cruz é a divisória da história do homem. A cruz é o ponto final da história do homem. Então, cara, eu era isso até onde? Até a cruz. Os inimigos da cruz é o quê? O que passam pela cruz e permanecem os mesmos. Nos últimos dias, gente, homens que suportam não são homens que olham para si. São homens que, mesmo destruídos, conseguem ainda olhar para Deus e achar um motivo. Cara, qual que era a graça da vida de Abraão? A gente fala de Abraão, mas qual que é a graça da vida de Abraão. A não ser um homem que olhava para Deus e falava, cara, vale a pena, mano, vamos aí. A promessa de Abraão ele nem contemplou. Você está entendendo? Eu te falei pai de nações, falei pai de multidões. Ai, que gostoso, Deus. Que bom. Então eu vou pregar numa cruzada que nem Billy Coran. Então eu vou pregar numa cruzada que nem... Como é aquele cara? Da África? Tudo bem, eu vou pregar que nem o cara da África... Só que não, quem é que é? Quem é, que é, Abrão? É um homem que teve que vencer todas as suas tentações, é um homem que teve que ser resistente, pra quê? Pra gerar Isaac. E quem foi Isaac? Um homem que teve que ser resistente, pra quê? Pra gerar Jacó. E quem foi Jacó, então, foi o homem que viveu a promessa que tinha recebido do seu avô? É bom. É bom. Sabe, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se... A minha vontade, como eu falava isso nos anos que ela era viva, sei lá que era uma viva, ela falava assim, I believe miracles, eu preciso crer que Jesus volta na minha geração, eu preciso acreditar que Jesus pode voltar hoje, sabe, eu sou um cara que eu tenho essa pregação, eu preciso acreditar que Jesus volta hoje, mas se caso ele não volte, que eu consiga preparar os meus filhos, para quê? Para que eles resistam. Sabe, gente, você se memória de gente que não fez cutar o ventre. Cara, quando eu acordei nesse dia, eu acordei louco, eu falei, meu Deus, morre. Jesus falou comigo. Jesus tava me perguntando dos meninos, velho. Eu falei, tá tudo aqui, Aí ele falou, tá, mas não tá. Tá, mas não tá. Gente, você vai falar, toda vez que você olhar pra si, você vai achar um problema? Sabe, às vezes as pessoas, elas, elas, elas caem em tentação porque ainda elas têm uma visão egoísta. Elas têm uma visão egoísta. Qual que foi as três propostas de, do diabo para Jesus? Egoísmo. Egoísmo, quem é você? Te darei. Transforma. E aí Jesus, só propostas egoístas, mas Jesus ele não pode fritar os olhos nele mesmo. Quando Paulo ele escreve esse culto ao ventre, essa, essa, essa escrita do culto ao ventre, ele fala assim, eu... Prossigo para o alvo, cara, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo com o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Sabe, o que me dá desespero, o que me dá muito desespero é saber que a gente não consegue nem deixar as coisas para trás. A frase que não sai da minha cabeça é, tem muito dedo, tem muito dedo de Deus que ela está dando um destino, mas está tendo que apontar na cara. Porque a gente ainda está fazendo culto ao Parece que eu estou batendo não estou batendo, né, gente? Pelo amor de Deus. Na realidade, gente, eu não estou nem conseguindo dar o um estudo. Eu ia falar de Samuel. Sabe? E eu imagino que quando tudo acontecer, quando a abominação da desolação entrar no lugar santíssimo, quando tudo for acontecer... Quando a igreja for passar pela grande peneira, quando, sabe, quando o Brasil for realmente perseguido, quando a gente tiver que se esconder, quando a gente ouvir aquela palavra que Jesus disse, se tiveram no campo, sobe, não pegue nada, suma, se esconda nas montanhas, nos lugares altos. Eu oro para que, cara, para que quando isso aconteça, a gente seja aprovado no pouco. Seja aprovado, gente, meu Deus do céu, eu fico desesperado. Desesperado porque a gente não consegue dizer não. Sabe, algumas pessoas precisam fazer jejum, sim. Porque, mano, fala assim pra tudo. Homens que são demais, que são incríveis. Mulheres que são incríveis. Mas que não podem entrar em um lugar de resistência porque não conseguiram suportar a tentação. Então, imagina que que agora mesmo estoura algo, sabe? É muito gostoso ver que as Coreias entraram em paz. Vocês viram isso? Muito gostoso, né? Só que vocês têm que pensar uma coisa. A... Sinônimo de vinda de Jesus não é guerra. Então, quando as coisas estão piorando, todo mundo fala assim, Jesus está voltando. Quando na realidade, não. Quando um, um presidente da Coreia, o um presidente da outra Coreia, dá as mãos, aí eu falo, Jesus está voltando que essa coisa tá entrando em paz. E aí, era para a gente estar tá aqui, ó, cara, tudo como uma serpente, olhando. Para que quando história a gente tenha vencido todas as nossas tentações e esteja resistentes na rocha, cara. Cara, eu suporto. Eu suporto. Gente, hoje em dia a nossa maior discussão e a nossa, e a nossa maior. Sabe, ó, o que a gente mais tenta fazer é coisa de ministério. Sabe? Eu já vi gente chorando porque era para estar tá pregando, era para estar tá cantando e não tá Já vi gente chorando. Quando na realidade isso aí eu tenho como esterco? Se comparado com o que virar? Se comparado com o que virar? O como violento já conseguiu ser em Deus, gente de verdade? Como violento já conseguiu ser? Quando você já conseguiu rachar que tipo, cara, eu os cara eu não vou fazer isso, eu não negocio, cara. Eu não vou negociar. Acabe, me vende, cara. Não, cara, eu não negocio, velho. Isso aqui Deus me deu. Isso aqui é meu óleo, cara. Isso aqui é, um, cara, isso aqui é, é, é o meu adorno, velho. Eu não vou fazer culto, cara, porque eu tenho de errado. Eu não vou fazer culto, ele abre. Das minhas falhas, porque senão o meu avivamento vai ser o mais longo da história. Eu só alcanço a plenitude quando Jesus volta. Enquanto isso, cara, eu tô tentando melhorar no meu egoísmo. Aí quando eu acho que eu tô legal no meu egoísmo, adivinha? Eu sou um cara que eu tô coxinhando dois pensamentos, aí eu falo, cara, eu preciso ser focado. Aí eu foco, aí quando eu vou ver, eu tô um cara que tô sendo pegando em preguiça. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu preciso parar a preguiça. Aí eu sou um cara que tô com a mente louca, demoniada, eu falo, cara, eu preciso converter minha mente. Eu tô sempre assim? Tô sempre assim. Só que os meus olhos não estão em mim, os meus olhos estão no autor e consumador da minha fé. Por quê? Porque ele é o meu propósito. Ele é o que consegue fazer eu suportar. Sabe, às vezes eu tenho uma ideia, às vezes eu tenho... Às vezes, sabe, eu sou um cara que eu penso muito. Sabe, Antes eu termino essa série, velho, eu nem falei dessa série hoje. Acho que Deus não quer. Acho que Deus não quer que eu fale dessa série. Sabe, às vezes eu fico, cara, por que que... Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus... Se ele foi um cara que fez o que fez. Muito simples, porque Davi ele conseguiu fazer uma coisa. Quando ele peca, ele não cultua a barriga dele. Adivinha, quando Davi peca, ele faz um culto a Deus. Ele se veste de pano de saco, ele joga cinzas em si, ele faz um culto a Deus. E Deus fala, Davi, eu não vou livrar de passar a espada aí não. Mas eu te perdoo. Vocês entendem? Você entende, Geise? A, a gente tem uma cultura de sempre querer melhorar vocês. Isso é muito bom. E a gente vai falar disso um pouco na reunião segunda-feira. A gente quer sempre melhorar vocês. Só que vocês ainda não aprenderam a regrinha de sinal. Vocês não aprenderam que menos com menos é mais. Então, quando eu falo, Bruno, você precisa melhorar. Ela não consegue tomar isso como um chute para avançar. Ela toma como um, será? E aí, pronto, a gente tem mais uma pessoa fazendo curto ao ventre. Aí eu falo isso para o Matheus. Aí, Matheus, será? Aí, quando eu vou ver, a gente tem um grande culto. Está todo mundo queimando, mas todo mundo vai é pro próprio ventre. Porque quando acaba o culto, ninguém me fala que vive Jesus. Todo mundo fala que precisa melhorar em si. O que é a transformação, gente? Cara, eu contemplo. Eu contemplo e sou transformado ao contemplar. Sou transformado ao contemplar. De glória em glória. Você não consegue, você não consegue por si só ser mudado. Eu falei isso, eu acho que para Brenda esses dias. A Brenda falou, cara, eu preciso mudar, eu preciso, meu Deus, minha vida, tá difícil, eu preciso mudar. Eu falei, Brenda, para de fazer na força do braço, véio, você não vai conseguir não, velho. Olha pra Jesus, vê como Jesus faz. Aprende com Jesus, se enxerta nele. Lucas, Eliabe, Gabriel, são meninos que têm um coração sensacionais para mudar. Só que enquanto eles não olham para Jesus, eles não conseguem. O que eles fazem é um avivamento para eles mesmos. E uma das palavras que eu tenho tido para nossa casa é que a gente precisa se preparar para os últimos dias. Sabe, eu, eu sei, eu não posso garantir de ninguém aqui, mas você é... dá testemunho muito que você ouve. Então, se hoje, cara, você teve a oportunidade de estar nesse estúdio e você ouviu sobre ser, no mínimo, no mínimo, no mínimo, do mínimo, constante, se amanhã você acorda e não mudou, cara, porque você está fazendo curso por ventre. Cada vez que Deus expõe algo dentro de um homem, é porque Ele quer mudar. Cara, Jesus nunca... Jesus nunca despediu a multidão com fome. Jesus ele não quer que você vá para casa, você fique remoendo, que você não mudou, que você não melhorou. Cara, Jesus quer te mudar. E desculpa, vai passar dia e vai passar ano. E essa vai ser a pregação. Vocês, vocês não são suficientes para ir para o céu, gente. Vocês não têm graça em si mesmos para isso. Jesus fez isso por vocês. Sabe... E eu falo isso porque meu coração ele se entristece muito. A gente. Eu e a Mara a gente é envolvido em bastante vidas. A gente só... Aqui a gente tem aqui na DT. A gente tem no Rio Grande do Sul. A gente tem. Em Criciúma. E às vezes eu consigo ver pessoas de mais longe dando fruto com poucas palavras nossas do que pessoas de perto com muitas. Com muitas. Sabe, esses, esses tempos que a nossa casa tem feito aqui é aumentar o, o risco das coisas. A gente tem aumentado o risco das coisas. Porque eu vi uma pregação sobre Betume, eu vi uma pregação sobre homens que suportaram, eu vi uma pregação como a, a primeira dessa série, mano, desculpa, não é, não é te colocar em um lugar confortável. E todas as vezes, e eu falei isso para vocês, não te misturei, todas as vezes que a gente vai falar sobre isso, eu sei, cara, tem gente diante dos meus olhos, diante do que a gente está falando aqui agora, que conseguem dormir. Estão olhando para minha cara, mas estão dormindo. Por isso, talvez, que eu não consiga falar disso aqui. O que, que é isso, misericórdia de Deus? Porque se você ouve, você é responsável. Sabe, e... Isso, né? não é não humano. Não? vocês Se parecem, hein? Então, gente, é, é isso. Não façam culto ao ventre. Não, 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 não sejam pessoas que não conseguem resistir o mínimo que é a tentação, sabe? Deus, vou repetir, Deus fez justiça, gente. Ele não vai dar mais do que você não possa aguentar. Sabe, eu tenho eu sou o único cara aqui na talvez do, do morro que tem a oportunidade de ver pessoas se formando do início ao fim assim cara eu vi gente que que mudou para melhor eu vi gente que era muito bom e aí ficou ruim eu vi gente que era muito ruim e aí ficou muito bom tipo a gaze será ruim velho. olha o dela. cara eu vi velho eu vi a brenda que era ninguém mano se tornar uma mulher de Deus, que abrir mão de tudo para amá-lo. Só que ao mesmo tempo eu vi gente que era amor de Deus, que aí abriu mão de Deus, de Deus para ter tudo. Oh, desculpa, nada? E aí, de verdade, se você não aguenta ser constante, se você não aguenta dizer não para uma tentação, véio, você vai querer dizer para mim que você quer ser um beijo céu? De verdade mesmo. Sabe, se, se uma, gente, é muito, sabe, uma tentação, cara, derruba você. Você vai querer dizer para mim que você almeja o céu? Vamos lá, alguém, cara. Cara, cheguei na casa da Mirena hoje falei, Mirena, você está desviada. Falei, 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 está desviada. Por quê? Porque já foi melhor, cara. E desviar não é sair da igreja, desviar é deixar de ser quem era. É parar de crescer. Desviou, velho, desviou. Gente, desvio não é pecar. Desvio é sair da rota. Desvio é sair da rota. Você não tá pecando, mas já saiu da rota? Cara, já era, você Tá desviado aí. Tá desviado. Cara, eu já desviei da igreja várias vezes. E aí? O coração meu e da Maria é que vocês consigam entender o quão precioso é o que vocês estão vivendo em Deus. Sabe, vocês. Vocês são tão acostumados com, com, com esse sistema periférico que às vezes vocês não reconhecem quem vocês são. Cara, de Deus, velho. Cara, vocês não sabem o quanto eu choro, velho. Porque eu olho para dentro de vocês e falo, cara, quanta gente incrível. Só que aí eu converso com vocês e falo, mano, vocês não sabem quem vocês são. Sabe, vocês, sabe eu, tenho, eu tenho um monte, velho. Eu tenho um monte de jacó, velho. Sabe, eu tenho um monte de Abraão. Sabe, eu tenho um monte de filho que está vendendo a primogenitura por um pratinho de lentilha. Que não está resistindo o mínimo da tentação. Que está fazendo culto ao ventre. Toda vez que você troca, véio, a sua primogenitura por um prato de lentilha, você está fazendo um culto para sua barriga. Sabe, eu, eu... hoje a gente orou pelo, pelo, pelo Gabriel e pela... Não. Andressa. E o Gabriel e a Andressa, eles começaram a namorar, mas eu tenho certeza que se eles entenderem que eles estão errados, eu e a Marta eu cheguei e falar assim, gente, para. Porque a gente fez isso? Cara, a gente já fez isso com um monte de gente, mano. O zelo consome o desejo, cara. O zelo consome a tentação. Jesus em João, ele fala, se vocês não tivessem me ouvido e me visto, o pecado de vocês não seriam denunciados, mas porque me viram e ouviram, está claro que vocês pecam. Sabe, um dia Jesus curou um cego de nascença. Vocês lembram disso? E aí esse cego vai ao templo. E aí pergunta, quem te, quem te curou? Aí ele fala assim, eu não sei, eu sei que eu era cego agora, veja. Agora, presta atenção. o pai e a mãe desse cara estavam lá, dentro do templo. E aí, existiu algo dentro deles, um culto ao ventre. Quem curou? Não, a gente não sabe. E a Bíblia diz, eles não confessaram para que eles não fossem expulsos do templo. E aí o cego falou assim, na moral mesmo, vocês eram tudo um bando de babaca, véio. eu fui curado mesmo, tô vendo, véio. Tô vendo que vocês é feio. <risos> aí os caras falaram assim, então vai embora. Aí, para aquele cego, o que, que Jesus era? Um profeta. Só que aí quando ele é expulso do templo, no meio do caminho ele encontra Jesus. E aí adivinha como é que ele reconhece Jesus agora? Como um pastor. De verdade, gente, o que é um cara? quer isso é um cara que resiste, mano. É o um cara que bate o pé. Agora, agora, eu, eu não posso dizer o que você viu ou o que você não viu em Deus. Eu posso dizer o que eu vi em Deus. E o que eu vi em Deus foi, cara, continua? Eu disse, Deus mandar para mim parar essa patifaria aqui amanhã, eu paro. E vai por mim, eu paro. É que eu acho que vocês não sabem das ideias, né, mano? A gente fica comigo há pouquíssimo tempo. Mas, cara, um dia, Deus falou, para aí, adivinha o que eu fiz? Para aí. E faltava, ó, eu vou contar uma história muito séria pra vocês. Tava eu, Eliab e o Felipe do Coque, a gente tava construindo um segundo púlpito na frente do púlpito. E o Felipe do Coque levou muita madeira, levou um caminhão de madeira pra igreja. E tava batendo. Só que aí, no meio da construção lá, de sete horas de trabalho, cara, eu senti de Deus que não era pra fazer. Adivinha o que eu falei? Felipe, faz isso daí, mano. Não vai fazer, não. Ele pôs na minha cara e falou, isso mesmo, isso. Desmanchou, cocão no carro já era. Ninguém se feriu, ninguém se machucou, ninguém se doeu. Hoje em dia, essas pessoas ouvem ou não? Elas ficam muito feridas. Hoje em dia, essas pessoas ouvem um par, elas ficam feridas. Eu tô, eu tô, eu tô, sabe, eu tô procurando gente liado, que zela o zelo de Deus. Eu tô procurando gente que zela o zelo de Deus. Sabe, gente, eu amo ser um fruto de Deus, mas, cara, o meu sonho é ser como Jesus, Jesus foi uma semente... Jesus foi uma semente e uma semente morta produz mais. Sabe? É isso, gente. Meu Deus do céu, cara. Amandinha esse serviço que eu vejo em Deus em você. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, Eu não vejo em mim, velho. Gente, eu acabei, de, eu comecei a estudo falando isso, mano. Não tem motivo de eu estar aqui, velho. Quem sou eu na fila do pão, mano? Vocês pregam melhor que eu, velho. E vocês sabem disso, mano. Olhar prega melhor que eu. A Brenda fala melhor que eu. A Mari, então, nem se compara. Comigo, claro. Mas, cara, o que me motiva a estar aqui é poder, sabe, de certa forma, esquece tudo que eu falo. Talvez vocês não lembrem nenhuma pregação minha, mas lembre disso, cara. Jesus é o mais importante. Jesus é o mais importante. Jesus é mais importante que a igreja, cara. Jesus é mais importante que você mesmo? Jesus é mais importante? Jesus é mais importante que as suas ideias? Semanalmente que a gente no meu ouvido para falar de gente que falou mal da ADT. E eu falo, cara, que se dane essa pessoa, está amando Deus? Tá, então deixa lá. Se ele ainda está queimando por Deus, se ele ainda está amando Deus, dane-se a ADT, cara, que ele cresça em Jesus. Cara, essas pessoas estão crescendo em Jesus, que, que cresçam. Se eu não perco com olho de vista, quer sair da ADT? Sai, cara, só não desvia, velho. Só não desvia? só não vai ser desorientado. Só que não percam Jesus. Eu não quero, de verdade, um dia eu ouvi falar isso, eu achei muito ofensivo e eu não quero me colocar como certa pessoa se colocou, mas eu, eu não quero que aqui seja um lugar confortável para vocês. Sabe, eu não quero que o Anísio se sente aqui, eu quero que eles se sintam em família, eu quero que o Cleiton, David, David. Eu não quero que o David se sinta em família, mas eu quero que aqui seja o lugar que mais confronte ele na face da Terra. Tipo, cara, aquela casa me desafia. Aquela casa me desafia. Cara, tem uma casa assim que você vai ter um, um ninho de pessoas famintas. Um ninho de pessoas famintas. E é, Lucas, você tem, você tem, cara, você tem que se preocupado com isso? Eu tenho que me preocupado com isso. Eu quero que o Lucas entre aqui, seja tocado por Deus, seja mudado por Deus, e amanhã ele acorde melhor do que ele foi dormir hoje. Eu quero que a Adri, mesmo na correria da semana dela, sexta-feira ela entre, que ela fala: cara, Jesus me ama mais que tudo, eu tenho por quem morrer. Sabe? Desperta. Desperta. A gente vai falar mais disso, mas é... Eu nem consegui falar do que a gente ia falar. Mas é cara, a gente vai falar disso segunda-feira na, na, na reunião, mas gente, é isso sabe, eu não quero que ele ter vindo mais uma igreja confortável que você esquenta banco não quero, velho não quero que, que, a, que, a, que a Marcia saia do tempo missionário pra vir pra cá esquentar o chão da base sabe, cara, você quer fazer isso, velho Procure um lugar, mas não dê legalidade para nossa casa. Porque a gente não quer fazer uma maldade com vocês. Precisa ser julgado por um padrão de justiça que vocês não vivem. Amém? Amém, Amém gente.